Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 5... Eh, perdão, 4. Já me estou a adiantar no dia. É sempre um sarilho. Dia 4 de setembro de 2020. Hoje com muito para falar. Quer ver se não me esqueço de nada, porque há muitos temas e se calhar não vou conseguir aprofundá-los tanto quanto queria, mas já sabem como é que funciona a coisa. Se acharem que há determinados aspectos relacionados com determinados temas que eu não uh, desenvolvo de forma um, satisfatória, deixem perguntas nas caixas de comentários uh, que eles depois voltarão a ser uh, abordados no Q&A, que é já amanhã. Portanto, vai acabar a semana. Uh, hoje é sexta-feira, é o último futebol de verdade da semana, porque o futebol de verdade vai para o ar sempre de segunda a sexta, ao meio-dia e meia, uh, nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e também no meu site, através do meu canal Dailymotion. Um, mas, ao sábado, uh, teremos só no meu site e no meu canal Dailymotion um, uma edição do Q&A, uh, perguntas e respostas, que serve para responder às perguntas que vocês, os telespectadores, os espectadores, aqui não são telespectadores, são espectadores de redes sociais, um, me forem deixando para que eu possa aprofundar mais alguns dos temas, ou até podem ser perguntas que venham uh, completamente uh, em contra-vapor e que não tenham nada a ver com os temas. Muito bom dia a todos os que já estão, a todos os que se dão ao trabalho de deixar uh, desejos de bom dia, ao Paulo Ferraz que está em França, ao Nabil que está em Moçambique, uh, muito mais gente, com certeza anda por aí, por todo, uh, por todo o lado deste, deste mundo, porque as redes sociais têm essa coisa boa de nos poder pôr em contato uh, com o mundo inteiro. E, portanto, vamos então avançar uh, para o uh, Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos já que partilhassem esta edição do Futebol de Verdade. Se puderem fazê-lo uh, no início, é melhor do que fazerem no, no fim. E, mas mesmo que o façam só no fim, é melhor do que não o fazerem de todo. Uh, mas uh, partilharem o Futebol de Verdade é importante para que, Uh, isto começa a ganhar mais alguma atração e para que os vossos amigos saibam que existe este espaço de debate, de opinião sobre futebol, todos os dias, de segunda a sexta, meia-dia e meia, sempre nas minhas redes sociais. Uh, vamos então a isso, vamos embora. Uh, vou começar pela entrevista que Sérgio Conceição, primeira parte da entrevista que Sérgio Conceição deu ao jornal O Jogo de hoje. Um, não foi uma entrevista surpreendente, mas foi uma entrevista lúcida, do meu ponto de vista, em que uh, Sérgio de Conceição se mostrou e mostrou aquilo que pensa, de facto, sobre uma série de coisas. Uh, um, seja a questão da construção da equipa, daquilo que Taremi pode trazer à equipa, e eu escrevi sobre isso hoje no último passo. Portanto, quem tiver curiosidade de saber aquilo que eu penso sobre a entrada de Médio Taremi na equipa, já o tinha dito aqui há uns dias no Futebol de Verdade, Uh, e uh, escrevi-o de forma um bocadinho mais desenvolvida, porque, por escrito, as coisas ficam mais bem explicadas um, hoje no último passo. Acho que Taremi é tão importante para o Porto porque é um jogador disruptivo, é um jogador que vai em contraciclo com aquilo que tem sido o DNA da equipa do Porto, que é uma equipa sobretudo explosiva na frente, potente fisicamente. Ora, com Taremi, que não é nenhuma não, é preciso dizê-lo, mas é um jogador refinado, conforme disse Sérgio Conceição, e é um jogador que um, é capaz de dar à equipa soluções diferentes daquelas a que ela está habituada. Portanto, é por isso que me parece que Taremi encaixa que nem uma luva e pode encaixar em qualquer uma das duas posições da frente, uh, seja o avançado centro mais uh, uh, de referência, que é um jogador uh, que... Uh, o que é que ele tem que fazer? Tem que jogar mais de costas para a baliza, tem que fazer mais movimentos de, de, de aproximação aos, uh, aos médios, as chamadas desmarcações de apoio, 
para o espaço entre linhas, tem que procurar uh, diagonais curtas para uh, ir um bocadinho à busca da profundidade também, uh, e tem que ser um bom finalizador, aparecer na área para finalizar, uh, e isso Taremi faz bem. Mas também pode ser o tal avançado mais móvel que geralmente o Porto tem a partir da direita, Uh, e que ora se assume como uh, avançado à direita, ou extremo direito, conforme quiserem chamar-lhe, ora aparece uh, em diagonais mais longas, um, aqui sim em busca uh, descarada da profundidade para passos mais compridos também, é aquilo que Marega costuma fazer e faz bem. A questão é que Taremi, por ser um jogador tecnicamente mais refinado do que Marega, pode uh, ocupar melhor a posição central e soltar mais Marega. Agora, tudo isto depois vai intrincar noutra coisa que Sérgio Conceição falou, na entrevista de hoje ao Jornal do Jogo, que é o mercado. Ora bem, Sérgio Conceição assumiu que não gosta nada do mercado, que há duas coisas que o chateiam quando acaba a época. Uma é ir para férias e ter que fazer as malas e, e, e acaba com, como ele diz, acaba a confusão toda dos miúdos e tudo, e uh, uma coisa que lhe vai desorganizar a rotina, e a outra é o mercado. Uh, porque, uh, e a, a verdade é que a maior parte dos clubes estão hoje dependentes disso, e eu estou para fazer um futebol de verdade especial sobre o mercado. Se calhar para a semana vai ser uma boa altura, porque... Uh, o mercado é uma coisa que está, um, está está diferente este ano e parece que só o Chelsea e o Benfica é que têm dinheiro para gastar uh, mas uh, 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 isto claro nas devidas proporções o Chelsea está a rebentar com tudo uh, então sobretudo se se confirmar e a última vez que vi ainda não estava oficializada a aquisição por 100 milhões de euros de Kai Havertz vindo do Leverkusen ora bem um, mas ia eu a dizer que agora no Porto vai tudo depender muito daquilo que for o mercado e daquilo que o mercado tiver para dar um, à equipa do Porto, sobretudo em termos de saídas, porque uh, um, o Porto pode jogar com Taremi Marega, pode jogar com Taremi Corona, pode jogar com, um, enfim, pode jogar com uh, Soares Taremi, movendo Corona para a posição de lateral, pode jogar com Zé Luís, Marega, enfim, tudo isto são uh, soluções. Agora, o que eu não creio é que os jogadores vão todos ficar no plantel do Porto, porque o Porto precisa de vender também, não é? E, portanto, uh, vai depender muito daquilo, e estava a esquecer-me aqui do Fábio Silva, uh, que, enfim, tudo indica que pode ser, pode estar melhor este ano que o ano passado, é um ano mais velho, uh, portanto, estará com certeza em melhores condições uh, para discutir no lugar de titular, também pode ser, Fábio Silva Taremi, por exemplo, uh, enfim... Há uma série de possibilidades, resta perceber como é que o Porto vai gerir a questão do mercado, a ideia do, dos responsáveis seria com certeza vender os jogadores sedentários, e aqui estou a pensar sobretudo em Abubacar e depois a seguir em Soares, uh, pode passar eventualmente por vender Marega, porque Marega acaba o contrato no final da época e a ideia será certamente a de não uh, permitir que ele acabe por sair a custo zero, uh, mas uh, enfim, alguém com certeza vai, vai sair para que o Porto possa também reforçar um bocadinho os copos que de si já vão ficar naturalmente um bocadinho aliviados com a presença segura na fase de grupos da Liga dos Campeões. Enfim, Porto está uh, arrumado, vamos seguir para o tema seguinte neste uh, futebol de verdade e, uh, enfim, é, por enquanto é um não tema, não é? Mas é um não tema uh, pergunta-me o Ricardo Carvalho se o Danilo sairá do fogo do Porto. Há uma possibilidade também, não é? Porque uh, uh, os elogios que uh, Sérgio Conceição fez hoje na entrevista ao jogo também a Danilo também um, podem ser vistos nesse, nesse sentido, porque a verdade é que um, Sérgio Conceição diz que Danilo é um jogador que uh, pode ser muito forte no esquema de dois médios a par. Uh, enfim, sempre vimos Danilo como o médio mais recuado num 4-3-3, ou num esquema de três médios, em que há um 6, um 8 e um 10. Uh, sempre o vimos como 6. Uh, o Porto, neste momento, joga com dois 8, não joga com um 6 claramente marcado. Uh, 
Uh, e, uh, mas Sérgio Conceição uh, elogiou hoje bastante a capacidade de Danilo para jogar como oito, uh, porque é um jogador que uh, entradas com bola se torna forte, a chegada à área, uh, enfim, é tudo coisas que têm que ser trabalhadas, mas uh, de facto uh, também é uma possibilidade, uh, porque é um jogador que pode valer bom dinheiro no mercado. Eu acho que o Porto, mais do que influir sobre o mercado, está à espera de ver o que é que o mercado lhe dá. Uh, e depois daquilo que o mercado lhe der, então sim vai construir a equipa com base naquilo que for possível. Uh, aliás, uh, é assim como a maior parte das equipas em, em Portugal. Um, e a falar do segundo tema, que é um não tema, conforme eu estava a dizer, porque é algo que ainda não aconteceu. O ultimato que o Sporting Clube Braga pôs ao Sporting para uh, cumprir o pagamento da cláusula da rescisão de Rúben Amorim uh, só se extingue hoje às 16 horas. Mas é, há tanta gente já por aí a dizer e a citar fontes do Sporting, a dizer que o Sporting não vai responder de forma positiva a este ultimato, que eu começo a achar que vai mesmo acontecer. Enfim, esperemos, vamos ter todos que esperar até às 16 horas para ver o que é que vai acontecer, mas vou assumir para já que o Sporting está, para já está em falta, já devia ter feito de facto a primeira parte do pagamento. Vou responder a esta pergunta do Jorge Alves Pereira. Não deveria o Sporting de Lisboa, enfim, está a ser ostensivo e ofensivo, é o Sporting Clube de Portugal, ser despromovido por conduta irregular no incumprimento do seu compromisso perante o Sporting Clube Braga e outros, eu não sei de que outros está uh, uh, o Jorge uh, a falar, é a conduta desleal agravada pelo facto de não parecer querer saber, ou de parecer não querer saber, eu diria antes assim. Um, não. Uh, e não porquê? Porque a despromoção aplica-se uh, a um clube que esteja em cumprimento no final do ano anterior. Portanto, uh, e o Sporting, no dia 31 de dezembro de 2019, não estava em incumprimento. Agora, se o Sporting não resolver as questões até 31 de dezembro de 2020, aí sim poderá ser condenado à despromoção na próxima época. E não tem nenhuma razão para achar que isso não vai acontecer. Nem uma coisa nem outra. Ou seja, que o Sporting não vai cumprir, ponto um, e que... Uh, se não cumprir, não será condenado àquilo que o Vitória Futebol Clube acabou de ser condenado também. Um, também não disse Vitória de Futebol, tá? Eu disse Vitória de Futebol Clube. Portanto, é assim, os, os clubes têm nomes. É, a ideia é respeitá-los. Eu disse Sporting Clube Braga também. Um, bom, mas estava a dizer... Agora, há uma parte daquilo que o Jorge estava a dizer que é verdade. Houve uma conduta, de certa forma, desleal e que vem, de certa forma, também a, a criar uma situação de concorrência desleal no campeonato. Por acaso, o Sporting Clube Braga acabou por manter ou por perder, mas depois recuperar a terceira posição no campeonato por absoluta incompetência do Sporting Clube Portugal, que uh, uh, perdeu nas últimas jornadas pontos, que, sobretudo aquele empate em casa com o Vitória Futebol Clube, que acabaram por custar-lhe o terceiro lugar e uh, o apuramento garantido para a fase de grupos da Liga Europa. Um, mas podiam ter acontecido. E se assim fosse, de facto, estaríamos perante uma situação de concorrência desleal, mas que também, enfim, era permitida pelo acordo uh, dos dois clubes, que era uh, a cláusula de rescisão de Rubem Amorim ser paga lá mais para a frente. Uh, não interessa agora aqui as datas. Uh, era lá mais para a frente. Era parte no início e parte lá mais para a frente. Portanto, haveria sempre uma situação de concorrência desleal. Agora, por acaso, o Sporting Clube Braga recuperou a terceira posição. Portanto, não se pode queixar uh, de ter sido prejudicado uh, em termos de, 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 de resultados de campeonato uh, a esse nível. Porque dificilmente seria segundo, mesmo que tivesse mantido Ruben Amorim. Ficou sem o treinador e não tem o dinheiro ainda. Portanto, há aqui, de facto, razão para o Sporting Clube Braga se sentir uh, penalizado e prejudicado e, 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 e irritado e tudo aquilo que quiserem com esta situação. Também me parece que a forma pública uh, como António Salvador geriu este aspecto não deu grande margem de manobra. Uh, enfim. Ninguém gosta. Enfim, vamos lá ver. Primeira questão. Sporting já devia ter pago? Devia. 
Isso é absolutamente claro para mim. Devia ter pago a parte que tinha que ter pago em março e a parte que tinha que ter pago agora em setembro, que o prazo, não sei se é hoje que acaba também, mas isso era o que seria correto o Sporting Portugal ter feito. Segunda questão. António Salvador pretendia o quê com aquele ultimato tornado público? Que Frederico Varandas uh, curvasse a espinha e viesse dizer sim senhor, uma vez que o senhor está a fazer um ultimato, eu vou lá e pago. Era evidente que isso não ia acontecer. Era absolutamente evidente que isso não ia acontecer. Portanto, eu... eu basta somarmos dois mais dois, não é? Qual era a maneira de Salvador gerir isto se quisesse de facto receber o dinheiro neste momento? Era fazer a coisa de outra maneira. Não vou dizer que ele não tem razão. Tem razão. Tem razão e devia ter recebido aquilo que tinha para receber. Mas se quisesse de facto receber, não vai publicamente expor o devedor, imagina o que era, vocês estarem a dizer uma prestação da casa ao banco e o banco vir fazer uma publicação ah, nas redes sociais, nos jornais, nas televisões, a dizer o senhor não sei quanto está a dever ah, a prestação da casa e, portanto, ou paga até ao dia X ou então ah, ah, vai ser posto na rua. Não é? Era chato. Eu acho que era chato. Portanto, não é assim que as coisas... Acho eu que não é assim também que as coisas se fazem. É que me parece... É que Salvador pretendeu, sobretudo, mais, e diz o, o Jorge Alves Pereira, o Sporting Clube Braga poderia estar agora no mercado com outra capacidade. É verdade. Uh, podia. Mas eu acho que entre dois possíveis benefícios numa situação que lhe é prejudicial, o Sporting Clube Braga escolheu o benefício político face ao benefício um, do capital. Porque se de facto quisesse receber, tinha tratado das coisas de outra maneira. E, é claro, quer receber. Mas, ao mesmo tempo, também achou que podia capitalizar aqui e diminuir um bocadito mais aquele que, neste momento, o Sporting Clube Braga vê como o seu grande rival hum, na luta por posição que está acessível, que é o terceiro lugar. Eu acho que o Braga pode até aspirar a mais, em termos de campeonato, se as coisas correrem mal a Porto ou a Benfica, mas, vista a coisa do lado da Braga, aquilo que se percebe neste momento é que o Sporting Clube Braga quer, sobretudo, hum, pôr o pé em cima do Sporting, pôr o Sporting para baixo, para poder... Uh, assumir-se uh, como, terceiro, como terceiro classificado por dois anos seguidos, uma vez que já foi uh, terceiro classificado uh, no, no ano anterior. Pergunta a Irene de Santos se não seria justo que o Sporting fosse obrigado a pagar ao seu atual rival antes de poder ir às compras. Uh, Irene, sim, mas uh, isso devia ser válido para toda a gente que está a dever, e não é. Eu acho que os prazos de pagamento são sempre alargados, e são alargados precisamente por causa disso, para permitir que o mercado continua a funcionar. Porque se todas as equipes, todos os clubes que devessem algum dinheiro a alguém não pudessem ir às compras, não havia mercado. Temos que ter a noção disso também. Uh, portanto, resumindo e concluindo, o Sporting está em falta. Sim, já devia ter pago. Já o Sporting Clube Braga tem razão, tem. Um, mas também me parece que ao fazer o ultimato público que fez, uh, escolheu o benefício político face ao benefício uh, financeiro no meio desta operação toda. Uh, é claro que vai acabar por receber o dinheiro, porque ele está... Uh, está contratualizado, um, mas uh, pretendeu, sobretudo, diminuir o rival em vez de receber já. Uh, isto é a minha interpretação dos temas, do tema, olhando para ele uh, e somando aqui dois mais dois. Agora, que o Sporting devia, de facto, pagar, devia, e é bom que comecem a pensar nisso lá para os lados de Alvalade, porque um, não é uma coisa que uh, fique bem um clube com a grandiosidade do Sporting. Sim, é verdade, o Sporting diz que também está à espera de receber de outras, de outras entidades, é possível que isso assim seja, mas, de qualquer modo, aquilo que me parece é que não se deve justificar uma coisa com a outra. É o que diz o César, deve haver clubes a dever ao Sporting e há, toda a gente deve a toda a gente e, por isso, se toda a gente fosse impedida de comprar, isto para responder à pergunta da Irene de há bocado, 
o mercado não funcionaria. Bom, arrumada a questão Sporting Clube Braga, Sporting Clube Portugal, arrumada para já, segunda-feira, cá estaremos para ver como é que as coisas evoluíram, até porque eu estou convencido que hoje, depois das 16 horas, o Braga vai dizer qualquer coisa, não sei se o Sporting vai dizer alguma coisa também ou não, mas segunda-feira devemos ter aqui tema para poder discutir também. Vamos então entrar na questão Darwin. Tanto quanto eu sei, ainda não está feito, não é? Portanto, já esteve feito uma data de vezes, mas houve sempre alguma coisa a seguir que colocou algum entrar. Agora parece que a questão tem a ver com mecanismo de solidariedade, pagamento de comissões e o facto de o Almeria concordando com que o Benfica só pague daqui por, por um ano, que é uma coisa bizarra, sobretudo que o Benfica vai ter eleições, que ao mesmo tempo eles possam desde já descontar o dinheiro. Eu não estou muito familiarizado com este tipo de operações financeiras, acho que é uma coisa que antigamente se chamava letras, agora são promissórias, enfim, não sei, é algo desse género, mas há algo que encarece a operação, disso eu tenho a certeza, e portanto, se encarece, com certeza vai ter que ser o Benfica a pagar, e o negócio acabará com certeza por ficar um bocadinho mais caro do que aquilo que chegou a ser imaginado. Um, mas é para se fazer, para ter. aquilo que me espanta no meio disto tudo é que não tendo estas coisas uh, resolvidas, o Benfica se exponha da maneira como se tem exposto. O jogador tenha aparecido à frente de toda a gente na chegada ao aeroporto, uh, que se tenha sabido que o Rui Costa estava em Espanha para desbloquear a situação, uh, e que afinal, dois dias depois de Rui Costa e o jogador terem chegado a Portugal, a situação ainda não está desbloqueada. Diz o José Leal que a questão de Darwin é puro amadurismo, eu não sei se é amadorismo ou se é profissionalismo a mais. É isto que me está aqui ainda a fazer um bocado de confusão, porque eu acho que ninguém hum, faz as coisas desta maneira se não for uh, para prejudicar alguém. E, portanto, uh, eu acho que há meandros uh, no negócio de Darwin que ainda nos falta a todos uh, conhecer e que depois uh, já lá vou, Luís Cordeiro, à questão do embrólogo do empresário. E que depois de, de ter fracassado, como fracassou a Operação Cavani, agora o Benfica se veja envolvido nesta e mais, nesta confusão. Acho que a questão de Darwin tem que ser para fechar já, não pode esperar mais, sobretudo a partir do momento em que o jogador é visto e presta declarações. Não estamos nos anos 80, não é? Estamos numa altura em que as sociedades são cotadas em bolsa e em que um, tudo isto se reflete, tal como a, a fama de mau pagador se refletirá no Sporting, a fama de uh, incompetência a fechar negócios pode refletir-se no Benfica. Pergunta-me o Walsh se o Darwin não teve problemas de levar no joelho. Teve. Uh, como tiveram já muitos jogadores. Uh, isto não quer dizer que ele esteja diminuído uh, em termos futuros. Ainda miúdo, tem 21 anos. Uh, para isso estão lá os médicos. Acho eu, não é? Acho eu. Não. Também era o que faltava agora era investir-se 25 milhões de euros, ou 24, ou 26, depende agora das comissões, uh, por um jogador que tem problemas físicos. Pergunta o Daniel Marcelino qual é o racional de pagar cerca de 25 milhões por um jogador de uma liga secundária que não tem provas dadas. Este jogador valia 2 milhões em janeiro, tem 20 gols marcados na sua história completa. Não percebo. Olha, Daniel, uh, tem a ver com algo que viram nele, não é? Eu já disse aqui ontem que uh, me parece que o Darwin está inflacionado, mas acho que o Benfica, todo o mercado do Benfica, seja a comprar, seja a vender, é inflacionado. Acho que já foi inflacionado o Vinícius, foi inflacionado o Raul Jiménez, e o Raul Jiménez foi inflacionado à entrada e foi inflacionado à saída. Portanto, quando, quando assim é, um, não me parece que o Benfica se queixe grandemente, porque pagou por ele aquilo que ele se calhar não valia, uh, mas depois também o vendeu por aquilo que ele se calhar também não valia. E com o Vinícius veremos se não vai acontecer 
uh, uma remake da mesma, da mesma situação. Um, há a questão dos empresários também. Enfim, um, parece-me a mim estranho que apareça o Paulo Gonçalves envolvido neste, neste negócio. O Paulo Gonçalves saiu do Benfica, não é? Uh, eu podia fazer aqui a piada a dizer que, na verdade, uh, nem sabiam que ele lá tinha estado. Mas ele esteve lá. Era assessor jurídico, lá chegou da SAD. Um, saiu do Benfica e uh, creio que não está inibido, uh, tem licença para, para poder fazer este tipo de negócios, não está inibido de os fazer e, portanto, não há razão nenhuma para ele não os fazer. Mas que é, portanto, é plausível que ele apareça a fazer da mesma forma. Enfim, eu vou aqui fazer um paralelismo entre dois tipos de situações. Hoje começou o julgamento de Rui Pinto. Uh, e o Rui Pinto uh, agitou um bocado as águas antes do julgamento, com uma entrevista a quem mais? A Der Spiegel, um, em que veio acusar o Benfica de ter comprado uh, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria. Uh, porque na altura em que era preciso fazer a, a extradição de Rui Pinto, uh, e, era, e ele estava em Budapeste, portanto tinha que ser o governo húngaro a, a autorizar essa extradição, um, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria foi convidado com entradas VIP para vir ver os Jogos do Benfica. Eu começo por achar estranho que um Ministro dos Negócios Estrangeiros se venda por causa dos bilhetes para a bola. Mas isso parece-me muito bizarro. Não sabemos o que mais esteve associado. Se incluiu a viagem, se incluiu a estadia num hotel de luxo, se foi só um dia ou se foi uma semana. Não sei, não quero saber. Quer dizer, quero saber, quero saber que é. Uh, mas acho que mais do que eu devem querer saber os cidadãos húngaros. Um, mas uh, ia dizer, então, que uh, começo por achar estranho que um ministro dos negócios estrangeiros de um governo europeu se venda por uns bilhetes para a bola. Mas, uh, na verdade, uh, e o Benfica fez um comunicado em que não negou que tivesse atribuído os bilhetes, portanto, eles uh, aconteceram de facto. Um, veio só dizer que não há nenhuma relação entre os dois acontecimentos. Uh, e depois as tais fontes profissionais, as tais fontes que andam por aí a uh, justificar aquilo que os clubes e os empresários, os governos e as grandes empresas não podem justificar em ONU, uh, já vieram dizer também que está tudo ao abrigo do, do prémio Miklos Feier, porque todos os anos vem um alto dignitário húngaro a Portugal, a convite do Benfica, e portanto este ano calhou àquele senhor. Este ano não, ano passado. Uh, calhou àquele senhor. Pronto. Um, é plausível? É. Agora, que não dá jeito nenhum, não dá, não é? Logo na altura em que o Benfica, que seria um dos principais beneficiados com a extradição de, de Rui Pinto para Portugal, na altura em que o governo húngaro decide a favor dessa extradição, há um membro do governo húngaro que é convidado, não dá jeito nenhum, é uma chatice, não é? É um aborrecimento. Da mesma forma, a entrada de Paulo Gonçalves no negócio de Darwin é plausível. É, ele está livre de fazer aquilo que entender. Não, não, não está inibido de participar em negócios de transferências de jogadores. Agora, que é chato é, não é? Logo agora vai aparecer o Paulo Gonçalves, que se suspeita que esteve envolvido no processo, é topeira, a favor do Benfica, mas que afinal ninguém sabia no Benfica que ele estava a fazer aquilo. E depois o Benfica vai contratar um jogador uruguaio ao campeonato da segunda Liga Espanhola e o empresário é quem, quem mais? Paulo Gonçalves. É estranho, não é? É plausível, é. Mas é um bocado bizarro e é outra chatice. Portanto, eu acho que o Benfica tem que se pôr um bocadinho uh, a, 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 a salvo deste tipo de aborrecimentos. É, é, é uma coisa que, um, que eu acho que não custa muito e, e é só mesmo uh, as pessoas fazerem um bocadinho de, de somarem um bocadinho dois mais dois. Atenção, que fique bem claro 
não estou aqui porque não posso fazê-lo, não tenho maneira de o fazer, nem, 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 nem a acusar os responsáveis benfiquistas de nenhum crime, de nenhum tráfico de influências, nada, não consigo fazê-lo, não consigo estabelecer qualquer nexo de causalidade. As situações são, conforme eu disse, plausíveis, mas que são chatas, são, são muito aborrecidas. Bom, eu acho que uh, ainda queria falar aqui hoje um, da questão Quaresma, uh, e vou, vou fazê-lo, é uma, umas palavras uh, rápidas sobre o Ricardo Quaresma e a possibilidade que há de ele voltar para o futebol português através do Vitória Sport Clube, uh, parece-me excelente. Uh, Bem-vindo de volta, Ricardo Quaresma, um jogador que, mesmo que já não esteja no pico do ponto de vista físico, e basta ver aquilo que ele fez nos últimos anos, um, para ver que já não é naturalmente o jogador que já foi em 36 anos, enfim, não é, não é, não é, não é um miúdo já, uh, mas uh, é sempre um jogador que traz uh, muito ao futebol português. Traz pela qualidade do seu jogo, uh, ainda por cima integrado numa equipa que ultimamente, pelo menos assim era com o uh, Ivo Vieira, era uma equipa de futebol positivo, uh, veremos se vai continuar a ser com o Tiago, eu acredito que sim, mas enfim, só, só depois de ver. Um, mas também traz o Quaresma porque é uma personalidade, é alguém que uh, traz ao futebol português qualidade também uh, ao nível das opiniões, ao nível da experiência, ao nível daquilo que ele pode transmitir uh, para os uh, mais jovens e, portanto, uh, é alguém que faz sempre falta enquanto ele conseguir estar dentro de um campo e eu creio que isso ele ainda consegue e terá, com certeza, argumentos mais do que suficientes uh, para brilhar a esse aspecto. Portanto, bem-vindo de volta, Quaresma. Concordo com o José Leal, que está muito satisfeito de ver o Quaresma no campeonato. Também eu estou, uh, se de facto se confirmar, esse, esse regresso. Eu creio que ele ainda estará de férias. Uh, uh, aliás, basta ver a forma como eu reagiu àquela notícia que eu dava no, no Boa Vista, não é? Para ver que há alguém que uh, sai um bocadinho dos cânones daquilo que é uh, a normalidade cinzenta do futebol português. E uh, isso é, sempre, é e será sempre bom. Um, bom, e chega ao fim o Futebol de Verdade de hoje, assim... Queria pedir-vos mais uma vez que pusessem o vosso like na emissão. Uh, acho que consegui falar de tudo aquilo que queria. Um, podem ainda assim, se acharem que, porque como foram muitos temas, eles ficaram um bocadinho pela rama, podem deixar uh, perguntas nas caixas de comentários, tanto acerca destes temas como de outros quaisquer, uh, porque as perguntas serão sujeitas ainda a concurso para poderem vir a ser respondidas no Q&A de amanhã. De resto, ponham o vosso like na emissão, comentem-na, digam o que acham e partilhem o Futebol de Verdade para que os vossos amigos também saibam que existe este espaço. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos, até amanhã para aqueles que pensarem assistir ao Q&A, até segunda-feira para quem uh, voltar apenas para o Futebol de Verdade. Bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.